0: Hey Leute, heute ein Video, das ein wenig an das Video Stress anknüpft. Ich habe erklärt, was Stress mit uns und unserem Gehirn macht. Auch ein paar Tipps zur Stressvermeidung waren dabei. Jeden Tag ist unser Gehirn mit sehr vielen Informationen aus der Umwelt konfrontiert und das kann zum Teil verdammt anstrengend sein. Die Resilienz, also die psychische Widerstandskraft, spielt eine große Rolle bei der Verarbeitung und im Umgang mit Stress. Diese ist aber nicht angeboren, kann aber trainiert und gestärkt werden. Wenn ihr es schafft, die Resilienz zu stärken, wird es insgesamt einfacher, mit Stress umzugehen. Der Körper wird nicht mehr so mit Stresshormonen geflutet. Das Gehirn kann bewusst umprogrammiert werden, damit es keinen Krieg gegen sich selbst führt. Wenn das Gehirn in ständiger Alarmbereitschaft ist, weil wir zum Beispiel überall Gefahren sehen, emotional angespannt sind oder gestresst sind, dann braucht es dafür die meiste Energie. Das heißt umgekehrt, dass für andere nicht überlebenswichtige Aufgaben zum Beispiel Informationsspeicherung, zu wenig Energie bereitgestellt werden kann. Vergesslichkeit kann dabei ein Zeichen sein, dass die Amygdala die Kontrolle übernommen hat. Dann wird das Gehirn vom Emotions- und Angstzentrum kontrolliert. Der große Vorteil ist, dass das Gehirn sehr wandelbar, flexibel und ständig in der Lage ist, sich umzubauen. Das kann man nutzen, um sich besser gegen Einflüsse zu schützen und so möglichen Kontrollverlusten vorzubeugen. Je öfter wir zum Beispiel unsere Muskeln trainieren, desto stärker werden sie. Das gilt auch für das Gehirn. Je mehr wir die Nervenbahnen beanspruchen, desto stärker werden diese Nervenverbindungen, desto effizienter arbeiten sie. Alle möglichen geistigen Fähigkeiten lassen sich aktiv trainieren. Das einzige, ich nenne es mal Problem dabei ist, dass halt auch immer nur die aktiv genutzten Bereiche gestärkt werden. Und das ist wieder ähnlich wie beim Muskeltraining, ungenutzte Bereiche im Gehirn gehen ein. Nehmen wir mal diese nette Pandemie als Beispiel. Durch den Wegfall von Reizen wie Hobbys, Reisen usw. So fehlt dem Gehirn Input und Training. Dazu kommen die Sorgen und die permanente Alarmbereitschaft, wie das alles weitergehen soll. Das Gehirn ist überfordert mit der neuen Situation und hält sich in einer ständigen Gefahrensituation. Dieser Kreislauf muss durchbrochen werden. Im ersten Schritt gehört dazu das Wissen um den Stress. Belastende Erlebnisse und Situationen, die Stress auslösen, führen dazu, dass das Gedächtniszentrum des Gehirns, der Hippocampus, sich verkleinert Gleichzeitig nimmt die Aktivität im körpereigenen Kontrollsystem, dem präfrontalen Kortex, ab. Im Gegenzug wird das Gefühls- und Angstzentrum, die Amygdala, aktiviert. Wenn das Gefühls- und Angstzentrum die Kontrolle fast vollständig übernimmt, kann das dazu führen, dass man nonstop in der Angst gefangen sein kann. Diese Effekte führen dazu, dass schon kleinste Reize ausreichen, um sich ständig an Erlebnisse zu erinnern. Da sind wir dann beim Thema mit den Triggern. Am Beispiel der Trennung. Ihr riecht irgendwo im Bus ein Parfum, das eure Ex immer hatte, und sofort kommen Erinnerungen hoch. Oder man hört ein bestimmtes Lied und erinnert sich sofort an eine bestimmte Person. Diese Trigger können kurzfristig durchbrochen werden. Aber der langfristige Umgang mit Triggern muss erlernt werden, damit es nicht jedes Mal dazu kommt, dass man in einen Ausnahmezustand gerät. Das geht zum Beispiel, indem man sich so lange dem Ganzen aussetzt, bis man eben nicht mehr getriggert wird. Im Extremfall werden diese Trigger eben auf Belastungen zurückgeführt. Da reden wir dann aber schon von Mobbing, Gewalt oder sogar Krieg. Das geht dann oft schon in die Richtung der posttraumatischen Belastungsstörung. aber das würde hier zu weit führen und es trifft auch weniger auf die Allgemeinheit zu. Wenn man sich das Wissen um den Stress, die Auslöser und die Folgen klar gemacht hat, sollte man lernen, die Gedanken zu bremsen. Das habe ich auch schon beim Thema Stress kurz angesprochen und spielt in mehreren Videos von mir eine Rolle. Es ist immer wichtig, in der Lage zu sein, aus Gedankenspiralen auszubrechen, sei es bei Gedanken an die Ex oder anderen Szenarien, bei denen man immer wieder alles Mögliche durchdenkt. Das meiste davon ist ja doch Bullshit oder einfach nur Zerdenken von Möglichkeiten, die dann doch nicht eintreten. Auch in einer Stresssituation kann man so eine Kettenreaktion unterbrechen, indem man lernt, sich selbst zu beeinflussen. Klingt jetzt nicht allzu schwer, aber zu lernen, das Gehirn zu stoppen, ist Übungssache. Man muss sich erstmal bewusst sein, dass unser Emotionssystem reaktiv handelt. Das heißt, wir reagieren auf Gefühle. Dieses Emotionssystem hat einen Vorsprung von wenigen Sekunden, bevor das Kontrollsystem einsetzt. Und genau hier muss man selbst ansetzen. Das funktioniert, indem man in einer akuten Stresssituation kurz innehält und die intuitive Reaktion unterdrückt. Das ist zwar schwer, aber möglich. Probiert das mal in Situationen, die euch nur etwas stressen. Zum Beispiel, wenn ihr Stress auf der Arbeit habt und kurzfristig das Bedürfnis habt, alles noch schneller zu machen oder loszurennen, weil das jetzt sofort erledigt werden muss. Kurz innehalten, durchatmen und diesen Impuls unterdrücken. Dann wird euch auch meistens klar, dass es nichts bringt, so überstürzt zu handeln. Das funktioniert am besten durch mehrmaliges Einatmen und langsames Ausatmen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von autogenem Training gehört habt. Das ist eben diese Atemtechnik. Durch das bewusste Lenken der Aufmerksamkeit auf die Atmung kann der Puls beruhigt werden. Hat man das geschafft, dann muss man sich bewusst machen, was in dem Moment den Stress ausgelöst hat. Das Kontrollsystem wird dann bewusst eingeschaltet. Dazu kann man sich fragen, was stresst mich gerade? Sind die Reaktionen angemessen? Bin ich gerade emotional, wütend, aggressiv? Und so weiter. Geht das nicht direkt in der Situation, dann versucht auf jeden Fall die Situation rückwirkend zu analysieren. Im dritten Schritt geht es dann darum, die Situation zu reflektieren. Was sind die Ursachen für den Stress? Es hilft, mit Leuten zu quatschen oder eben eure Stressoren bewusst zu suchen und sogar aufzuschreiben. Dann kann man damit umgehen lernen und es verarbeiten. Dieser Schritt verlangt viel Mut, Ehrlichkeit und Stärke, vor allem da der Mensch eher dazu geneigt ist, Dinge zu verharmlosen. Unser Ich hat viele Verdrängungsmechanismen, die Stress verharmlosen oder verleugnen. Und genau diese Mechanismen müssen ausgehebelt werden. Im vierten und letzten Schritt geht es darum, nach der Reflexion die Perspektive zu verändern. Es ist erstmal wichtig, dass Stress nicht immer negativ ist. Er treibt uns an und kann auch auf neue Herausforderungen vorbereiten. Er macht uns aktiver und wacher und dient dazu, dass wir unsere Leistung zumindest kurzfristig steigern können. Aber ständiger und negativer Dauerstress der führt zu gesundheitlichen Problemen und tut weder eurem Körper noch eurem Hirn gut. Gerade Menschen, die in der Vergangenheit mit Problemen zu kämpfen hatten, können oft besser mit Stress umgehen. Das geht aber nur, wenn man allen Erlebnissen auch positive Aspekte abgewinnen kann. Man muss sich zwar bewusst machen, dass viele wesentliche Veränderungen im Leben nicht immer auf dem eigenen Mist gewachsen sind, aber man kann eventuelle Schicksalsschläge immer als Wendepunkte ansehen, anstatt als persönliche Niederlagen. Das positive Denken in solchen Situationen hilft dem Gehirn zu entspannen. Oftmals können wir bestimmte Situationen und deren Ausgang nur bedingt bis gar nicht beeinflussen. Wichtiger ist dann, unsere Lehren daraus zu ziehen und immer auch eine positive Bewertung dabei zu finden. Sonst finden wir uns da ganz schnell in einer negativen Abwärtsspirale wieder. Für das Gehirn ist Stress wie ein Hochleistungsparcours. Aber wie bei einem besonders schweren Training könnt ihr da stärker als vorher rausgehen. Um Herausforderungen zu meistern, hilft es, Zukunftspläne konkret zu durchdenken. Das gibt Sicherheit und aktiviert das Kontrollsystem. In und nach Stresssituationen ist Resignation die denkbar schlechteste Art, darauf zu reagieren. Vielleicht kennt schon der ein oder andere von euch so eine Art Ohnmachtsgefühl. Das ist nichts, was man gerne fühlen will. Wichtig ist daher, sich Erfolge zu suchen, egal wie klein sie sind. Es ist wichtig, dass man ein Gefühl der Selbstwirksamkeit erhält und merkt, dass man etwas im Griff hat. Ich habe schon öfter davon geredet, dass ein geregelter Tagesablauf hilft, ein gesundes Mindset zu bilden und zu erhalten. Wichtig ist, in keine Opferrolle abzurutschen. Zudem hilft es dem Gehirn, priorisierte Abläufe zu haben. Das vermeidet Fehler, da das Gehirn gerade im Stress Sicherheit in vertrauten Routinen findet. Ausreichend Schlaf ist die wichtigste Regeneration unseres Gehirns, da nur im Schlaf Erlebnisse, Gefühle und Emotionen verarbeitet, abgespeichert und wegsortiert werden. Nicht nur Stress, auch Manipulation ist etwas, das hauptsächlich das Gehirn betrifft. Wenn man sich mal die Gesellschaft anschaut, will doch immer irgendjemand oder irgendwas unser Verhalten, unsere Gedanken und unser Handeln beeinflussen oder sogar steuern. Egal ob Familie, Werbung, Verbotsschilder, Kollegen, falsche Vorbilder, die Liste lässt sich ewig weiterspinnen. All diese Dinge wie Fake News, Propaganda und so weiter können das Gehirn vergiften, indem sie Zweifel sehen, Gefühle wie Wut oder Mitleid wecken und Handlungen hervorrufen, die so vielleicht gar nicht ausgeführt werden würden. Bestes Beispiel, die Politik. Wir sind von Entscheidungen der Regierung betroffen, obwohl wir meistens nur einen Bruchteil der Informationen und Hintergründe wirklich kennen. Wichtig ist bei solchen, in Anführungsstrichen, Manipulationen, das Wissen. Recherchiert, sucht nach Informationen und alternativen Quellen. Das ist so vielleicht nicht üblich, ich weiß, aber kann helfen, sich einen Überblick zu verschaffen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Außerdem kann man sich fragen, welches Interesse dahinter stecken könnte und ob es eventuell eine andere Erklärung für diesen Zusammenhang geben könnte. Oder im absoluten Extremfall, ob euch das überhaupt in irgendeiner Form betrifft und daher interessieren sollte. Ich hoffe, ihr könnt euch hier wieder was rausziehen und schafft es, euch und eurem Gehirn ab und zu eine Verschnaufpause zu geben. Bewegt euch und schlaft ausreichend. Macht's gut und bis zum nächsten Video.